0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 24. Januar 2024, sprechen wir weiterhin über den Abverkauf des Bitcoins, über den Bitcoin-Spot-ETF, einen möglichen Ethereum-ETF, einen möglichen XRP-ETF sowie zum Schluss noch über tokenisierte Wertpapiere in der Schweiz und den Avalanche-Meme-Fonds. Springen wir in diese erste News Story und zwar sprechen wir über den Bitcoin Spot ETF. Etwa 14 Tage ist es her seit der ETF-Genehmigung der SEC und seither ist doch einiges passiert. Der Preis ist erst relativ stark gestiegen und jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen gesunken. Wir sind sogar zeitweise unter 39.000 US-Dollar gefallen, was so tief wie vor zwei Monaten gewesen ist. Etwa 70.000 Bitcoins wurden in dem letzten 14 Tagen Zeitraum entsprechend verkauft. Das bedeutet, dass doch einige Wale etwa 3 Milliarden US-Dollar an Bitcoins verkauft haben. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das alles durch Grayscale und werden da noch weitere Bitcoins abverkauft? Ich glaube, der Markt ist deshalb so ein bisschen im Limbo und nicht so ganz sicher, was das bedeuten könnte. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen. Auf der einen Seite sagen die Leute, Grayscale muss natürlich verkauft, denn einige Leute und größere Institutionen sind in dem Trade drin gewesen und können jetzt den GBTC nutzen, um ihre Bitcoins abzuverkaufen. Andere sagen wiederum, Grayscale hat zwar Bitcoins verkauft, aber im Vergleich dazu haben die anderen Bitcoin-Spot-ETF fast das ganze Volumen abgefangen. Das heißt, diese Bitcoin-Spot-ETFs haben genau die Bitcoins gekauft, die von Grayscale abverkauft wurden. Schlussendlich wird die Wahrheit wahrscheinlich dazwischen liegen. Das heißt, ein großer Teil von Grayscales Abverkauf ist sehr wahrscheinlich jetzt durch. Aber es kann natürlich noch sein, dass der eine oder die andere Organisation jetzt nochmal rauskommt und ihre Bitcoins abverkaufen. Werden. ein weiteres gerücht und eine interessante news ist jetzt sicherlich noch die mount gox geschichte mount gox eine kryptobörse von 2014 welches damals 850000 bitcoins verloren hatte und in der zwischenzeit etwa 142000 bitcoins wiederfinden konnte steht seit 2014 auch unter insolvenz jetzt hat man in den letzten jahren immer darüber gesprochen dass mount gox jeden moment einen großen teil der Bit wieder zurückverteilen wird, denn diese Leute haben natürlich Bitcoin zu einem Preis gekauft, welcher natürlich heute um einiges höher ist als 2014. Man geht davon aus, dass ein großer Teil dieser Leute nun die Bitcoins absolut rasch verkaufen möchte, um natürlich den Gewinn zu realisieren. Gleichzeitig haben aber im Dezember 2023 die Rückzahlungen an Gläubiger über PayPal angefangen. Das heißt, Mt. Gox wird nicht um nur die 142.000 Bitcoins einfach so ausschütten, sondern teilweise natürlich auch via US-Dollar. Jetzt geht auf Mt. Gox Insolvency, einer Subreddit-Community, auch das Gerücht herum, dass in den kommenden Tagen die 142.000 Bitcoins nun an die Gläubiger ausgeschüttet werden und dass das entsprechend einen Verkaufsdruck weiterhin auslösen könnte. Das sind jetzt natürlich doch einige Milliarden nochmal an Bitcoins. Die Großbank UBS sagt da jetzt, aber Sie gehen nicht davon aus, dass diese große Menge an Bitcoin tatsächlich auf den Markt gelangen wird. Gläubiger würden ihre Bitcoins behalten. Und ich frage mich, was hat die Großbank UBS denn für eine Ahnung von Bitcoins? Denn vor einigen Jahren hat sich niemand für Bitcoin interessiert und jetzt kriegen wir sogar Berichte von Großbanken, welche über entsprechende Kryptowährungen wie Bitcoin berichten. Schlussendlich werden wir sehen, wie der Markt darauf reagieren wird. Ich ich glaube, diese Angst ist bereits teilweise eingepreist und selbst wenn ein Abverkauf stattfinden sollte, Fundamental hat sich ja noch nichts geändert. Weder Bitcoin noch Ethereum haben irgendwie Sicherheitsschwierigkeiten gehabt oder Sonstiges, werden höchstens nochmal ein Abverkaufsvolumen in den nächsten Tagen erleben, aber sonst sollte nicht viel mehr passieren. Das bringt uns natürlich auch zu der Ethereum ETF-Story. Die ist jetzt mittlerweile so weit, dass es sieben ETF-Anmeldungen gibt, die momentan auf dem Tisch der SEC liegen. Der erste ist der VanEck Ethereum etf mit einer Deadline am 23. Mai von diesem Jahr. Und der letzte ist der von Fidelity, der ist dann Anfang August in diesem Jahr gesetzt. Jetzt kann es natürlich sein, dass die SEC ähnlich wie beim Bitcoin-Spot-ETF Ende Mai sofort alle durchwinken wird oder gleichzeitig natürlich alle ablehnen wird. Sie könnten natürlich auch graduell annehmen oder ablehnen. Auch hier sagen unterschiedliche Analysten, dass die Chance, dass der Ethereum ETF angenommen wird, doch relativ hoch ist, wobei natürlich gewisse Leute, die eher negativ darüber denken, sagen, dass Ethereums Positionierung bezüglich Wertpapier oder kein Wertpapier eben noch nicht geklärt ist. Und solange das nicht geklärt ist, die SEC keinen konkreten Entscheid bringen wird. Ein bisschen schlechter soll es um den XRP-ETF stehen, denn auch da sagen die Analysten, die Chance, dass ein XRP-ETF danach kommen wird, steht eigentlich gar nicht so gut. Im Vergleich zum Ethereum-ETF sind die Analysten ganz klar eher bullisch des Ethereum-ETFs und sagen, bei XRP sei sogar der Entscheid von der SEC gewesen, dass die XRP, die an institutionelle Investoren verkauft wurden, ganz klar als Security eingestuft worden sind. Und genau das könnte die Barriere sein, dass ein XAP etf schlussendlich angenommen wird. Die XAP, die nicht als Security, also Wertpapier eingestuft worden sind, das waren die Verkäufe an die Retail-Investoren. Da kann natürlich ein ETF tendenziell nicht wirklich differenzieren und ohne dass diese Kategorie klar entschieden ist, wird es sehr wahrscheinlich auch keinen XRP-ETF geben. Ich muss ehrlich sagen, ich vermute, wir werden zuerst noch einen Solana-ETF sehen nach dem Ethereum-ETF, bevor wir den XRP-ETF sehen. Apropos tokenisierte Wertpapiere, es gab einen interessanten Entscheid in den letzten Tagen aus der Schweiz. Die FINMA hat nämlich eine Trading-Firma, Taurus, welches eine digitale Asset-Infrastruktur-Provider unter anderem für Banken und Institutionen bietet, die Lizenz erteilt, dass sie nun auch tokenisierte Securities, also tokenisierte Wertpapiere an Retail-Investoren verkaufen dürfen. Das ist jetzt ein ziemlich wichtiger Schritt, denn das würde bedeuten aus Perspektive von Taurus, dass das Kaufen eines tokenisierten Wertpapiers so einfach sein soll, wie wenn man ein Buch auf Amazon kauft. Von diesem Schritt, glaube ich, aber sind wir noch ein bisschen entfernt, denn die Sensibilisierung auf das Thema ist definitiv noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Aber ich glaube, genau diese Entscheide werden dazu führen, dass wir mit besseren Produkten und besserer User Experience schlussendlich auch Produkte und Dienstleistungen erleben werden als Retail-Investoren, bei welchen wir eben diese tokenisierten Wertpapiere kaufen können. Es könnte eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein, welche jetzt auch wieder in der der Schweiz als erstes durchgeführt wird. Die Schweizer Finma ist sehr bekannt dafür, dass sie tendenziell zwar strikt reguliert, aber tendenziell auch sehr offen ist bezüglich Kryptoregulierung und Kryptothemen. Und zum Schluss sprechen wir noch über Avalanche und spezifisch den Meme Coin Fund bzw. den Culture Catalyst Fund. Der ist etwa 100 Millionen US-Dollar groß und war ursprünglich dafür gedacht, unter anderem auch NFT-Künstler dabei zu unterstützen, ihre Kunst, auf Avalanche zu lancieren. Der Fonds hat jetzt ein bisschen ein Pivot hinter sich und fokussiert sich unter anderem jetzt auch auf Meme-Coins, denn bei Avalanche fehlt nach wie vor ein großer Meme-Coin aller oder Dogecoin bzw. Shiba Inu, wie wir sie auf anderen Chains bereits kennen. Es gibt jetzt Kriterien für einen Meme-Coin, der auf Avalanche offiziell auch Geld von dem Meme-Coin-Fund bekommen könnte und eines der wichtigsten Kriterien ist mitunter, dass der meme -Coin länger oder älter als ein Monat alt sein muss, dass es eine minimale Liquiditätsform von etwa 200.000 US-Dollar haben muss, etwa von 50 unterschiedlichen Providern. Es braucht ein Minimum von 2.000 einzigartigen Haltern, also keine Wale spezifisch. Und bei den Wahlen bzw. den Verteilungen der Tokens geht es auch darum, dass die Tokens nicht in den Händen von wenigen Leuten sind. gemäß dieser Kriteriumsliste könnte jetzt möglicherweise auch ein Minimum Meme-Coin auf Avalanche lanciert werden, welcher dann schlussendlich natürlich ein Teil dieser 100 Millionen bekommt. Also die 100 Millionen werden nicht an einen Meme-Coin ausgeschüttet, sondern an mehrere und dann wird der Markt entscheiden, welcher Meme-Coin schlussendlich durch die Decke gehen kann. Das Rennen wird also heißt, nach diesen Kriterien könnte man jetzt auf Decks Screener suchen und spezifisch auch die Meme-Coins identifizieren. Aber Meme-Coins sind natürlich wie immer ein riskantes Geschäft. Wir werden sicherlich auch in der blue Blueout Mitgliedschaft darüber diskutieren. Bevor ich den Podcast beende, ganz wichtig, morgen am Donnerstag am 25. Januar 2024 werde ich im Zürcher Kongresshaus um Viertel nach zehn eine Präsentation zu Kryptos abhalten, nämlich ob die Kryptos in der Champions League angekommen sind. In der Präsentation wird es unter anderem natürlich auch über die Bitcoin-Spot-ETF-Geschichte gehen und man kann die Präsentation online oder vor Ort komplett kostenlos anschauen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich natürlich über rege Teilnahme online und vor Ort freuen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.